0: neuen Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich jetzt mit der lieben Heike hier von Botkreation zu sprechen. Liebe Heike, ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute alles zum Thema Content Marketing, ganzheitliche Content
1: Marketing Strategie, besprechen werden. Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen lieben Dank, Martin, für die Einladung.
0: Ja, sehr okay. gerne. Ähm, was ich bei dir so schön finde, du hast ja auch schon sehr viele Erfahrungen, also du bist ja schon ein bisschen länger jetzt dabei. Ne? Ich habe nochmal bei dir gelesen, es sind irgendwie doch schon zehn Jahre, dass du selbstständig bist und ähm, ja, vielleicht kannst du uns mal kurz mit so, auf die, nicht auf die, Reihe, die komplette Reise nehmen, aber so einen kleinen Überblick geben, so wie du jetzt dazu gekommen bist, dass du jetzt ähm, ja im Bereich Content Marketing unterwegs bist und was du da genau machst. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Äh, Ja, das ist ist, äh, tatsächlich eine längere äh, Story, aber äh, long story short, um es zu erzählen. Ich bin in die Selbstständigkeit als mit einem anderen Businessmodell gestartet. Ich bin als Werbetexterin, habe ich mich 2013 selbstständig gemacht, einfach weil ich Journalismus und Marketing studiert habe, weil ich schon ganz lange schreibe freiberuflich und ja auch schon im Content-Marketing seit 2011 jetzt unterwegs bin, vorher in Agenturen und so weiter. Dann war das für mich so die logische Konsequenz, ich mache mich erstmal als Werbetexterin für mittlere und große Unternehmen selbstständig. Und ähm, ja, das habe ich die ersten fünf Jahre auch gemacht. Das hat mir auch ähm, soweit erstmal Freude bereitet. Ne? Ich war einfach so froh, selbstständig zu sein, weil ich einfach gemerkt habe, das ist äh, voll mein Ding nach so meinen Erfahrungen im Angestelltenverhältnis. Und ähm, aber ich habe dann nach den fünf mehr- Jahren gemerkt, irgendwie das äh, macht mich jetzt doch nicht so auf für immer und ewig happy. Da steckt irgendwie noch mehr in mir drin. Und ich habe irgendwie so nicht die richtige Zielgruppe mit den mittleren großen Unternehmen. Fühlte mich da nicht sonderlich wertgeschätzt und Hatte auch gedacht irgendwie, ja, das ist schön, Online-Texte für die großen Unternehmen zu ähm, schreiben. Aber äh, ja, so die Sinnerfüllung habe ich darin nicht gesehen. Und deshalb habe ich dann 2018 einfach nochmal für mich entschieden, nachdem ich in Thailand war äh, für einen Monat auf einer Workation. Das war auch eher so ein Impuls. Und da gesehen habe, 2016, äh, viele Amerikanerinnen kennengelernt habe und die, so einen Blick in die Glaskugel bekommen habe, was so mit Online-Business und äh, Online-Expertin-Business als Trainerin, ähm, Coach, so alles möglich ist, äh, habe ich dann gedacht, oh wow, das könnte was für mich sein und habe dann eine Trainerin-Ausbildung nochmal gemacht, 2018, weil ich mir gesagt habe, Expertise ist sehr, sehr schön oder wichtig äh, als Expertin, aber es auch anderen Leuten beizubringen ist, finde ich eben auch wichtig, wie lernen Erwachsene etc. Ja, und dann habe ich praktisch nochmal 2018, 19 bei Null gestartet, denn ich war vorher online überhaupt nicht sichtbar, also das alles, was du jetzt von mir kennst, unter Wortkreation, meine Website easycontentmarketing.de gab es alles nicht, ich hatte eine Texte-Website, habe mich nicht wirklich rausgetraut, also ich habe nicht viel Eigenmarketing betrieben, habe mich da auf meine Suchmaschine optimierte Website und Empfehlungen äh, und Bestandskundinnen vorher verlassen, also ganz anderes Businessmodell. Und da hat, stand ich eben dann auch vor der Herausforderung, dass ich mich ähm, ja erstmal sichtbar machen muss in der Online-Welt 2018, 19 Also ich hatte keinen Blog, kein, keine E-Mail-Liste, nichts. Also, und dann habe ich im Prinzip das getan, ähm, ja, was ich äh, jetzt auch meinen, meinen Kundinnen, Teilnehmerinnen beibringen bringe, dass ich eben angefangen habe, wirklich meine Expertise in Form von Content ähm, zu teilen, damit rauszugehen. Es ist mir nicht leicht gefallen, gerade vor der Kamera. (lacht) Das mag man heute nicht mehr glauben. Aber ich wusste ja, dass das für eine Sache gut ist. Und ich habe halt wirklich auch gleich angefangen, ähm, ja, mit einem Blog, mit einer E-Mail-Liste, mit Instagram. Also ich habe mich auf drei Kanäle konzentriert, das durchgezogen. Ja. Und jetzt, äh, ein paar Jahre später, Ja, bin ich sehr, immer noch sehr, sehr happy, habe meine eigenen Online-Programme, meine eigenen Online-Produkte, habe insgesamt so auf meinen ganzen Kanälen über 25.000 AbonnentInnen und äh, ja, über 1.500 Kunden jetzt schon unterstützt in den letzten Jahren und ja, bin vor allen Dingen sehr, sehr happy mit dem, was ich tue und weil ich einfach sehe, dass ich bei meinen Kunden etwas bewirken kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Wow, ich finde das schön. Also es passt ja auch wirklich so zusammen, ne? So als erst also als Werbetexterin, also dass du schon aus dem Bereich Texten eben kamst und dann ja selber dein Business so ähm, angefangen hast, ganzheitlich zu zu strukturieren, was ja auch dein Ansatz ist und das jetzt quasi anderen weitergibst, dass sie das auch so machen. Ähm, du stehst ja für diese oder vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen mehr jetzt erklären für dieses ganzheitliche ähm, strategische Content-Marketing, dass ich ja nicht nur auf einen Social-Media-Kanal. Ja, viele denken da wahrscheinlich gleich immer, oh, okay, bist du vielleicht dann für Instagram oder so, ja. Ähm, aber ja, erzähl da vielleicht noch mal so, wie wie sieht das bei dir genau aus? Was ist dein
1: Prinzip für das du stehst? Genau, also ähm, Content-Marketing an sich hat ja ganz viel, dazu gehört ganz, ganz viel. Und zum Beispiel Social-Media-Marketing auf Instagram ist halt nur ein Teil. Ja, Und äh, ich stelle immer wieder fest, dass meine äh, Kundinnen oder auch generell viele Selbstständige da erstmal anfangen, wenn sie online sichtbar werden wollen, dass sie sich einen Social-Media-Kanal suchen und da erstmal irgendwie anfangen, äh, versuchen sichtbar zu werden, FollowerInnen zu gewinnen und sich da einen abmühen. Und ähm, das ist aber, wie gesagt, das ist in dem Sinne kein Content-Marketing, also schon Content-Marketing, aber eben nur ein Teil. Also Content-Marketing bedeutet eigentlich immer so einen strategischen Ansatz zu haben. Ähm, Das heißt, am Ende wollen wir entlang der Kundinnenreise die Leute mitnehmen, durch Content, durch einzelne Phasen des Kennenlernens, sage ich mal so, führen und das über verschiedene Kanäle dass wir dann auch am Ende Kundinnen gewinnen, ja, und es ist immer besser, mehrere Touchpoints zu haben, also mehrere ähm, Berührungspunkte, also Menschen brauchen online eben, bevor sie etwas kaufen, mehr Berührungspunkte als jetzt offline, wenn ich in den Laden reingehe, habe ich ganz andere Sinneseindrücke, da ist die nette Verkäuferin, vielleicht habe ich da noch einen Duft, ich bin in guten Laune, kriege da noch andere Sachen mit und bin dann eher bereit zu kaufen, als wenn ich jetzt online, brauche ich mehr Vertrauensaufbau und ähm, Mein Ansatz ist auf jeden Fall dieser ganzheitliche, also der eigentlich auch für Content-Marketing sozusagen normal ist, also es wohnt das inne, über mehrere Kanäle zu gehen. Das hat den Vorteil eben, dass du wirklich dich nicht abhängig machst von einem Kanal, das ist mir eben ganz wichtig. Also Unabhängigkeit sollte uns als Selbstständige äh, sowieso sehr wichtig sein, äh, ist es den meisten sicherlich auch. Und ich bin da manchmal etwas äh, fassungslos oder äh, sehe es halt eben wirklich als gefährlich an, sich da irgendwie erstmal monatelang oder ein Jahr lang da irgendwie auf Instagram zum Beispiel, weil es jetzt eben beliebt ist, sich da ein abzuposten, abzumühen und ähm, alles andere total zu vergessen, weil damit ist ist man letztendlich von Meta, von Facebook äh, abhängig und wenn da mal irgendwas passiert, Account gesperrt oder, ähm, ja, keine Ahnung, Follower, Reichweite bricht ein, kennen wir alle, so so Social-Media-Plattformen haben ja auch nur eine bestimmte Haltbarkeit und dann geht die nächste Plattform sozusagen, wird beliebt, Ähm, also diese Abhängigkeit äh, finde ich halt eben gefährlich und die ist auch nicht zielführend. Also was ich festgestellt habe, auch meine Erfahrung, die Erfahrung von, Erfahrung von ganz vielen an, anderen Online-Unternehmerinnen, ist, ähm, dass gerade Leute, die jetzt sich zum Beispiel in deine E-Mail-Liste eintragen, viel, viel eher zu Kundinnen werden. Ja, Und deswegen rate ich auch dazu, ähm, das ist mein Ansatz, nicht mit einem Kanal zu starten, wenn man online sichtbar werden will, sondern mit drei. Und hm. also mein Modell, beinhaltet eben eine Expertinnenplattform. Das heißt, das ist eher so ein, so ein Longform-Content-Format, wo du als ähm, Expertin für ein Thema ähm, bekannt werden kannst, wo du wirklich ähm, ausführliche Insights teilen kannst. Das können Blogartikel sein, das können podcast folgen sein, das können auch längere Videos sein. Das darfst du dir nach deinem Gutdünken wählen, weil jeder von uns hat andere Talente. Manchen mhm. äh, liegt so das Schreiben eher, manche können eher vor Kamera vor der Kamera sprechen, fühlen sich da wohl, andere sagen so Podcast reden kann ich, aber Kamera bitte nicht. Also so ein Longform-Content-Format, so eine, so eine Plattform ist wichtig, die auf deiner eigenen Webseite lebt, ist wiederum für gut Google für Suchmaschinenoptimierung gut, denn letztendlich sollen die Leute ja auf deine Website kommen. Ja, die sollen nicht auf deinem Social Media Kanal hängen bleiben, sondern die sollen auf deiner Website kommen, wo deine Angebote sind, wo deine wichtigsten Inhalte sind. Also, das ist so eine wichtige Säule, mit der ich die auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist. Dann auf jeden Fall ähm, die E-Mail-Liste als äh, wichtige Säule, weil man muss einfach sagen, ähm, Menschen, die sich äh, zum Beispiel in deine E-Mail-Liste eintragen, freiwillig natürlich, <lacht> ja. dann ähm, die geben dir schon so ein erstes Zeichen. Ja, Die heben schon die Hand und sagen, hey, ich bin sogar bereit, äh, so ein erstes Commitment zu machen und das geht darüber hinaus oder das ist mehr wert als jetzt ein Like in Social Media oder ein Kommentar. Die sagen, ich bin für das Thema interessiert, was du da machst. Und ich bin auch an dir als Person irgendwo interessiert. Also das, was du machst, gefällt mir. Und das ist schon mal so ein erstes äh, super Zeichen. Die Leute sind also schon näher dran. Also deswegen äh, bin ich da immer dafür, auch damit zu starten. Weitere Vorteile ist, dass du... Uh, unabhängig bist damit. ne? Du kannst, wenn irgendwie mal dein E-Mail-Provider, da gibt es ja auch Tausende, wenn da mal irgendwas ist, dann nimmst du einfach deine Kontakte mit. Ja? Also mir ist das Thema Unabhängigkeit sehr wichtig. Und dann sage ich auch, bitte einen Social-Media-Kanal noch, einfach damit wir so die Reichweite außerhalb der Website, die Bekanntheit erhöhen können, Und äh, mein Ansatz ist eben nicht, ähm, wie viele dann denken, oh Gott, ne? also das ist das, was ich dann meistens höre, oh Gott, drei Kanäle, damit starten, wie soll das denn das gehen? Ich bin ja schon mit einem Kanal total überfordert, meistens ein Social-Media-Kanal, aber wenn man äh, bei ähm, strategischem Content-Marketing geht es halt eben darum, dass du eben dir nicht, für drei Kanäle irgendwie Gedanken machst, sondern dass du dir so ganzheitlich Gedanken machst. Also dass du einen roten Faden entwickelst, der sich über die ganzen Kanäle zieht und dass du deinen Content wirklich so clever verwertest, auch schon bei der Planung, dass du dir jetzt nicht super viel mehr Aufwand machen musst, Mhm. sondern dass du einfach mehr damit erreichst. Mehr, mehr Touchpoints schaffst, mehr mehr Reichweite gewinnst und auch mehr Unabhängigkeit, ohne dass du jetzt mehr Stress hast. Also das ist so mein Ansatz, ähm, der für ganzheitliches, strategisches Content-Marketing steht.
0: Ja, ich, also ich liebe diesen Ansatz. Ich vertrete genau denselben Ansatz. Ne? Ich spreche auch immer wieder über nachhaltigen Businessaufbau Also schon am Anfang clever da zu überlegen, wenn man startet mit seinem Business, dass man, also das ist ja auch bei bei VAs so, ne? wenn, wenn VAs starten, dann sind sie manchmal so, ähm, überlegen, wo finde ich jetzt Kunden? Ach, dann gehe ich einfach in eine Facebook-Gruppe und bei mir lernen sie aber eben Schritt für Schritt, wie sie sich das Business so aufbauen, dass man mit seiner Personenmarke rausgeht, dass man sich selber was aufbaut und dadurch die Wunschkunden anzieht und da spreche ich auch immer wieder über das Thema, das da finde ich das so toll. Also es ähm, ist auch so wichtig, dass wir da einfach immer langfristiger denken und uns nicht zu so abhängig machen. Also von daher, ja, richtig gut, richtig toller Ansatz. Ähm, ich habe gerade eine Frage dazu, zu ähm, dem Letzten, was du gesagt hast, ne, dass es gar nicht, dass viele dann überfordert sind und ähm, ja, dass sie denken, oh Gott, wie soll ich jetzt so mehrere Kanäle bespielen? Wie ist es denn dann aber mit dem Content ähm, Darf ich dann den gleichen Content posten oder ist es deiner Ansicht nach nicht so gut, dass ich dann eben das, was ich bei Instagram poste, zum Beispiel auch bei Facebook poste oder bei LinkedIn poste oder ist das eher nicht so empfehlenswert? Soll ich das irgendwie nur ein kleines bisschen verändern? Meinst du das anders mit dem Ansatz, den du gerade meinst, mit diesem roten Faden? Wie meintest du das?
1: Also als allererstes ist es ja mal so, mein, mein Ansatz ist, dass du, wenn du, wenn es um die Verwertung geht, dass du immer bei dem langform content erstmal anfängst, ja, dass du den planst und auch in der Erstellung erstmal den angehst, weil du daraus eben ganz, ganz viel ziehen kannst, also das ist für mich so immer die, die Basis und das Thema oder der Inhalt ist komplett unabhängig, ob du das jetzt sprichst oder zum Beispiel schreibst. Also da muss man sich jetzt nicht denken, oh Gott, ja, jetzt sagst du das für Blogartikel, für Podcast ist anders. Thematisch inhaltlich macht es keinen Unterschied. Und wenn du das hast, kannst du dann, ist mein Ansatz wirklich zu schauen, äh, daraus plattformgerechte Formate zu machen. Ja, also äh, bei Instagram, wir haben nun mal da Häppchen, Content-Häppchen, wie ich es immer nenne, und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn. Ich sehe das öfters mal zum Beispiel bei Instagram, dass dann Leute, wenn sie einen Blogartikel geschrieben haben, einfach mal so einen so, so ein Teaser machen, also einen Beitrag dazu, ja, übrigens, ja, hier äh, neuer Blogartikel, dann äh, eine URL äh, in den Beitragstext, der ja nicht, äh, der ja nicht, die, der ja nicht verlinkt ist, äh, posten oder so den Hinweis geben, mein neuer Blogartikel ist in der Bio, äh, wo man einfach wissen muss, die Leute verlassen Social-Media-Plattformen nicht. Das ist das ist der Sinn und Zweck der der Plattformen, dass die sagen und die dass die alles dafür tun, dass die Leute da drauf bleiben. Also das ist zum Beispiel eine komplett sinnlose Verwertung, wo man einfach sagt, die Leute werden nicht rausgehen. Also muss ich überlegen, wie kann ich die Inhalte aus dem Blogartikel oder aus der Podcast-Folge so aufbereiten, dass die Leute trotzdem alle Inhalte mitbekommen, die aber wirklich plattformgerecht verwertet ist, ja, und dann kannst du wirklich aus so einem Blogartikel, ähm, ich zeige zum Beispiel in meinem Content Recycling Workshop, wie man aus einem Blogartikel 20 Posts für verschiedene Kanäle macht, ja, wirklich und die wirklich plattformgerecht, ja, also Pinterest, Instagram und so weiter. Also jede Plattform hat ja so ihre verschiedenen Formate und da kommt so diese Kreativität. Ja, Also das, was ich an Content-Marketing so toll finde, an strategischem Content-Marketing, dass es eben nicht nur Planung, Strategie, Struktur ist, sondern auch Kreativität. Da ist dann wirklich deine Kreativität auch schon im Kopf gefragt bei der Planung zu sagen, okay, Instagram hat folgende Formate, die sind jetzt vielleicht auch gerade beliebt, Karussellpost oder ein Reel, wie kann ich denn diese Inhalte aus dem Blogartikel, was kann ich da easy da rausziehen, kann ich da schon Texte verwenden, ne? kann ich die einfach dann sprechen im Reel, kann ich aus den einzelnen Textpassagen einen Karussellpost machen aus dem Blogartikel. Also da darum geht es. Und eben nicht darum, das Rad neu zu erfinden, okay. völlig andere Texte zu schreiben, sondern wirklich die Sachen, die dann schon da sind, äh, mit zu ja. verwerten. Ja. Und das zwischen den Social wenn, oh, wenn, absolut. Also der Text
0: ist da und dann überlege ich, okay, was kann ich jetzt daraus erstellen? Ne? Man, hat, Ab, man, ja das, man hat ja das Thema an sich, aber ich finde es trotzdem krass, so ein Blogartikel kann daraus 20
1: Posts machen, wow, <lacht> ja. Ja, also das ist eben, was ich den den Leuten beibringen beibringe auch in meinen Kursen, ähm, wo ich sage, nee, ich bin auf keinen Fall dafür, dass du irgendwie hier so einen Hustle-Modus machst und hier da nur noch mit Content-Marketing verbringst. Natürlich muss man seinem Marketing, auch seinem eigenen Marketing, immer Zeit einräumen im Business. Das ist logisch. Ich sage immer so im Vergleich, du kannst auch sagen, wenn deine, deine äh, Kundengewinnungsstrategie ist, dass du Sales-Calls machst, musst du auch irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage da Leute anrufen. Wenn dir das äh, Spaß macht, kannst du auch machen. Oder du investierst halt eben in dein Marketing. So oder so muss man da Zeit investieren. Und mein Ansatz ist auf jeden Fall nicht irgendwie, hassel dich da tot, sondern mach das wirklich clever und effektiv, Zeit sparen, das ist mir immer ganz wichtig. Und also du, du siehst schon, mein Ansatz ist nicht irgendwie, ja, mache jetzt einfach überall auf allen Plattformen alles gleich, sondern es geht darum, ähm, schon zu schauen, welche Formate sind auf den Plattformen vielleicht auch gerade beliebt, ne? kommen gut an, bekommen vielleicht eine gute Reichweite und so weiter und daraus wirklich aus dem bestehenden Content ähm, da etwas zu machen und das eben aber schon bei der Planung und mhm. das ist für viele manchmal so, wie soll ich denn das schon bei der Planung machen, aber da gibt es dann eben auch so, so ja. Frameworks, die man nutzen kann, mhm. Genau.
0: Ja, finde ich toll, wie du an die Sache rangehst und, ähm, ja, diese, diese Strategie einfach dahinter, ne, dass ich schon bei der Planung, äh, mir das überlege. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel einen Blogartikel, ähm, schreibst und du möchtest gerne, dass der bei Google gefunden wird, dann überlegst du dir ja eigentlich schon vorher, jetzt, also jetzt zu vergleich das ist das jetzt gerade im Kopf, ne, überlegst du dir eigentlich vorher schon so ein Schlüsselwort, so dass der Blogartikel gefunden werden soll und dann versuchst du das Schlüsselwort vielleicht auch hier und da mal in Teilüberschrift einzubinden und ungefähr, also auch im Text einfach unterzubringen, etc., damit, oder den Blogartikel so aufzubauen, dass er eben dann dafür auch gefunden wird. Gar nicht jetzt das Wort immer verwendet wird, aber dass es einfach in einem Blogartikel um dieses Thema geht, ne? Genau, ähm, Synonyme, etc., ja. Ja, und da mache ich ja eigentlich auch die Planung strategischer. Also so stelle ich mir das eben auch vor, dass ich mir ähm, da eben schon vorher so ein bisschen Gedanken mache und das dass dadurch dann auch leichter fällt. Und ja, ich finde auch sehr spannend, dieses Effektive und dieses Zeitsparende. Ähm, kannst du da vielleicht einfach mal so einen Tipp geben? Wie wie kann man denn da jetzt zum Beispiel Zeit sparen? Wie wie, was, ja, wie, wie kann man da rangehen? Gibt es da irgendwie ein cooles Tool, was ich verwenden kann? Oder wie ist da dein Ansatz wieder?
1: <lacht> ah, Tools gibt es immer sehr, sehr viele, aber ich kann jetzt keins sagen, jetzt gebe da ein und dann äh, Chat, G- 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 G, äh schreib für dich den Blogartikel oder so. Das ist jetzt gerade äh, nicht äh, mein Ansatz. Äh, es gibt äh, sehr, sehr viele Punkte, wo man äh, Zeit sparen kann. Also der erste Punkt ist ja wirklich zu sagen, äh, ich betrachte nicht mehr bei der Planung jeden Kanal separat, sondern ich erstelle wirklich so einen kanalübergreifenden Contentplan. Ja, ich äh, sehe das ganz oft, dass, ähm, ja, sie, sich Gedanken gemacht wird, meistens wird mit einem Social-Media-Kanal angefangen und dann wird geguckt, ja, ach, was müssen wir denn noch, müssen wir jetzt noch einen Blogartikel, ach, da muss auch noch ein Newsletter und so, dann wird das alles so separat geplant. Und das ist schon mal so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, dann fängt man wirklich an, ähm, jedes Mal äh, für jeden Kanal anders zu denken. Und was ich immer wieder sehe bei vielen Unternehmerinnen, dass da ganz viel Content einfach liegen bleibt. Ja, Dass äh, es zum Beispiel nirgendwo eine Übersicht gibt. Ich habe so, ein, so einen Content Recycling Organizer. Ähm, das ist eine Übersicht im Prinzip, wo du siehst, aha, diesen long Longform-Content haben wir, also zum Beispiel Blogartikel und das haben wir aus den einzelnen Plattformen, das sind verschiedene Formate für die Plattformen und so weiter, äh, das haben wir schon daraus gemacht. Also du brauchst auf jeden Fall auch eine Übersicht, ähm, wie du, äh, was du alles schon an Content hast und wie du es schon verwertet hast. Und dann siehst du auch, okay, da könnten wir zum Beispiel noch mehr draus holen. Also da viele, ähm, auch beim Thema Content Recycling, sind da viel zu zaghaft und ja. sagen so, okay, wenn ich da einen Post für eine andere Plattform drauf mache, bin ich, bin ich gut. Aber ich sage, äh, aus so einem Blogartikel müssen zum Beispiel bei Instagram äh, für mich müssen da so fünf, sechs Posts mindestens rauskommen aus einem Blogartikel. Wurde. Ja, Das heißt, wenn du wenn du so eine Frequenz hast, ich schreibe zwei Blogartikel pro Monat, kannst du da bei Instagram und du hast eine Posting-Frequenz von zwei Posts alle zwei Tage einen Post zu machen, dann kommst du damit schon mit allein mit deinem content mit deinem Content-Recycling kommst du da schon super gut hin, ohne da das Rad neu zu erfinden. Also wirklich schon kanalübergreifend zu planen, wirklich zu schauen, immer auch up to date zu sein. Welche, welche, welchen Content haben wir schon, wie haben wir den schon verwertet oder du selber, wenn du jetzt irgendwie kein Team hast, ich spreche von mir hier, also wie haben wir das schon verwertet, was ist da zum Beispiel noch möglich und nicht immer versuchen, das Rad neu zu erfinden, also auch sich mal trauen, sich zu wiederholen und auch mal die Leute vergessen, dass Menschen Dinge öfter hören müssen, bevor sie in ihr Bewusstsein kommen. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Fehler, den, den wir als Expertinnen, also Menschen, die so ein spezielles Thema haben, für das sie gerne bekannt werden möchten, äh, die wir immer gerne machen. Und zwar ist das, dass wir davon ausgehen, also dass wir zu spät ansetzen mhm. äh, und schon zu viel voraussetzen an Wissen bei, unserem, äh, bei unseren Leuten. Viele trauen sich nicht, die Basics zu, zum Beispiel zu ihrem Thema zu erklären. Ne? Und ähm, da müssen wir sowieso ein Bewusstsein schaffen, es dauert viel, viel länger, bis Leute, die in einem ganz anderen Alltag stecken als wir, die sich nicht ständig mit unserem Thema beschäftigen, bis die wirklich, ähm, ja, da, eben das Thema bewusst wird. Also auch mhm. Mut zur Wiederholung, Content wirklich besser verwerten, sich immer einen guten Überblick ähm, verschaffen, welchen Content gibt es schon, da nicht, nicht viel liegen zu lassen. Also ich <lacht> würde wetten, wenn ich mir bei äh, ja, bei Unternehmerinnen das mal anschaue, was da an Content da ist, äh, da könnte man wahrscheinlich für ein halbes, für ein Jahr <lacht> noch irgendwas daraus machen und ähm, die Leute lassen es halt einfach liegen und das ist schade, ja. ja. Vor allen also, Beispiel, wenn ich jetzt
0: sage, meine, meine Zielgruppe sind jetzt die Frauen, die jetzt ins Business starten und dann kann ich vielleicht mal meinen Insights schauen, was sind denn so für für Posts, die besonders gut angekommen sind oder Fragen, die immer wieder gestellt werden, ne? Ähm, dann macht es ja Sinn, da immer wieder auch Posts zu erstellen und ähm, auch andere Blickwinkel einfach zu nutzen. ne? So. Also das habe das ging jetzt, als du es gesagt hast, war einfach so in meinem Kopf, ah, verschiedene Blickwinkel in Posts erstellen und das auch von unterschiedlichen Seiten zu betrachten. Ähm, ja. ja, ja. Und ja. Da, ich habe letztens auch, ich hatte jetzt durchgeguckt und ich, ich hatte eine Nachricht bekommen von, von, einer, von einer ganz lieben VA, und die hat dann einfach gefragt, ja, ähm, ich, ich mache mich gerade selbstständig und ich bin gerade dabei, aber ich habe gerade total die Herausforderungen und lala. Und dann hat sie gefragt, ja wie finde ich den Kunden? Und ich dachte so, ach, darüber spreche ich doch immer wieder. Und lala, ne, in meinen Challenge. Und jetzt hat sie mich das gefragt. Und dann habe ich versucht, einen Post rauszufinden bei Instagram. Und da habe ich selber festgestellt, dass ich gar nicht so viel zu dem Thema gepostet habe und war total selber erschrocken, weil ich irgendwie dachte, ach, darüber erzählst du doch die ganze Zeit, ne? Und dann hatte ich eben im Kopf so, oh Mann, ey, ich muss da, da viel mehr Posts erstellen, äh, weil ich die A dann einfach schicken kann. Schau mal, hier gibt es den passenden Post, anstatt dass ich der nur einen Roman schicke. Ähm, ja, und nicht davon auszugehen, so nur weil ich irgendwie in Live-Sessions darüber spreche oder in einem Podcast darüber spreche, dass die Leute da hingehen ja, oder alleine auf die Webseite gehen und sich da was runterladen, sondern eben auch da immer wieder... Ähm, ja, unterschiedliche Brust erstellen. Also da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, äh, seiner seine Zielgruppe auch einfach richtig gut zuzuhören.
1: Ja, Absolut, ja. Die Leute haben immer Angst, äh, ich will niemanden nerven und so, aber ähm, du musst dir immer vorstellen, du siehst alles von dir und du bekommst alles von dir mit, allen Content, den du erstellst. Und du kommst dir manchmal vielleicht schon vor wie äh, die Schallplatte, die sich wiederholt. Ja. Aber für für Leute, äh, die zu dir kommen, äh, ist das überhaupt nicht so. Die haben ein ganz anderes Empfinden. Und also ein, ein Zeitspartipp äh, noch ist zum Beispiel die, die Batching-Methode. Ähm, kennst du vielleicht äh, sicherlich auch, Nadine, dass man einfach, ähm, gleiche Aufgaben zusammenfasst und dadurch Zeit spart. Ne? Das, äh, das macht total Sinn. Und ich wende das halt in allen Phasen vom Content-Workflow an. Das heißt, ähm, Content-Workflow besteht ja aus Content-Planung, dann der Content-Erstellung und dann der Content-Veröffentlichung. Das heißt, ich rate den Leuten eben auch immer dazu, äh, einmal im Monat zum Beispiel ihre Content-Planung zu machen, ihre kanalübergreifende Content-Planung. Hat den Vorteil, dass du wirklich, Zielgericht, auch, äh, zielgerichtet auch auf dein nächstes Business-Ziel hin planen kannst. Ne? Wir haben alle unsere Businessziele und der Content dient nun mal dazu. Und das heißt aber auch, du musst dich nur einmal da reindenken. Ja? Also nimmst dir einmal die Zeit, wirklich ähm, diese Planung zu machen. Ähm, ne? Ich habe da auch ein System danach, wie man das anfängt mit den Langform-Content, welche Themen da wichtig sind, in welcher Phase, Bewusstseinsstufe etc. Und das machst du einmal im Monat und gehst eben nicht überlegst eben nicht jede Woche, Oder alle zwei Wochen wieder, setz dich hin, was mache ich denn jetzt und so weiter. Also da sparst du schon mal sehr viel Zeit, sich da wirklich dezidiert einmal im Monat die Zeit zu nehmen. Und ähm, das ist bei der Content-Planung die Batching-Methode. Und bei der Content-Erstellung rate ich auch Leuten immer dazu, äh, sich zum Beispiel so Content-Days zu nehmen. Äh, Das heißt, ähm, also wenn du den Content planst einmal im Monat, heißt das nicht, dass du den schon erstellst. Das verwechseln dann viele, sondern ich rate dann dazu, äh, deinen Content einmal in der Woche zu erstellen, dir feste Tage dafür zu nehmen, zu sagen, ich mache das immer montags und dienstag oder ich mache es freitag und montag. Meistens, also gerade wenn du mehrere Kanäle hast, brauchst du da, wenn du alleine bist, brauchst du da ein bis zwei Tage dafür, um das, um das alles zu machen, zu machen. ja, aber da hast du auch dadurch die, ähm, die Zeitersparnis, dass du sagst, ich denke mich da einmal rein, wenn ich meinen Blogartikel fertig habe, kann ich auch viel, viel schneller mich da reingedacht habe, kann ich auch viel, viel schneller dann vielleicht die Häppchen für Instagram machen oder Newsletter noch dazu schreiben, als wenn ich da sage, okay, ich mache das dann irgendwann noch. Ja, Also wirklich so, so Content-Days zu nehmen ist eine gute Sache und bei der Veröffentlichung eben auch zu sagen, ich plane das in, in einem Schwung mal mit ein und versuche da auch so viel wie möglich zu automatisieren. Das geht ja heutzutage ähm, auch ziemlich gut.
0: Ja, es gibt ja auch tolle Planungstools, denen man dann, ne, dass man das alles vorplanen kann, man sitzt ja eigentlich jetzt nicht mehr da und sagt, okay, so, jetzt äh, bin ich jetzt da immer wenn alles live gepostet wird. Obwohl es ja trotzdem gut ist, wenn man sich dann, wenn man dann ein bisschen aktiv ist in dieser Zeit, ne? Nicht ganz sagt, auch nach naja, alles vorgeplant geplant. Ja, nicht, dass du jetzt alles genau wenn Das gibt dann zumindest dann bei diesen Content-Days, die man machen kann, dass man das dann auch fertig hat, ne? Und dass es das dann ein bisschen aus dem Kopf
1: ist. Ja. Richtig, man hat es dann auch erledigt, kann Haken dran machen und man hat halt auch so einen festen Termin, es wird zu einer Routine. Das, was ja vielen beim Thema Content-Marketing ne, und regelmäßig äh, Content-Veröffentlichen schwerfällt, ähm, ist eben, dass es bei ihnen keine Routine ist. Es ist immer so eine Aufgabe, die dann, okay, ich habe mal kurz Zeit oder ich müsste mal wieder, ich habe schon ewig nichts, äh, dann mal so eher, eher mit anfällt und ähm, ja, ich rate eben dazu, dass du das wirklich wie zu so einer Routine machst, denn nur so schaffst du das langfristig auch wirklich regelmäßig dran zu bleiben, eben nicht in solche Löcher zu fallen. Ja, ich sehe das dann häufig, dass dann manchmal solche Schübe haben, sagen, so drei, vier Wochen, da gebe ich mal irgendwie Gas und dann äh, haue ich da eins nach dem anderen raus, dann bin ich aber wieder äh, ausgelaugt und habe dann irgendwie äh, mal wieder einen Monat oder zwei Monate keine Lust, irgendetwas zu machen und ähm, das soll eben nicht passieren. Dann halt ähm, ne, gleichmäßig auf einem regelmäßigen, beständigen Niveau, ohne halt diese Hochs und Tiefs und Aufs und Abs äh, zu haben. Ne?
0: Ja, ich finde das gut. Also, dass ja, dass man sich eben auch seinen Termin einfach im, im Monat dafür ähm, einträgt und ja, auch dann ähm, auch noch mehr Freude vielleicht da reinbekommt. Ne? Für manche ist es ja so ein bisschen so. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass vielleicht der der Ansatz nicht da ist oder dass da ähm, sich manche vielleicht schwer tun, weil sie eben noch nicht den roten Faden haben und nicht so richtig wissen, wie wie fange ich denn damit an, ne? wie wie starte ich jetzt damit und ich glaube, wenn das dann aber einmal da ist, dann kommt man da ja auch rein, ne? wie du schon sagst, dann wird es so Routine und dann ist man ja dann auch immer gelassen, wenn man weiß, oh, ich habe jetzt mir den Tag Zeit genommen oder die ein, zwei Tage und jetzt ist es vorgeplant und jetzt kann ich mich wieder anderen Dingen widmen und ja. Am schönsten ist es ja dann, wenn es richtig Freude macht und man sich schon wieder freut, dass man wieder seine Contentplanung machen kann. Ne, Das ist ja eigentlich auch was Tolles. Also das, glaube ich, wünsche ich mir für viele, die vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl haben, eher so, ah, oh, es fällt mir irgendwie schwer und ich bin auch gar nicht so die Schreiberin. Hast du da vielleicht auch noch was Ein Tipp oder so? Es gibt ja auch manche, die sagen, ja, ich meine, du, ne, du kommst jetzt aus dem Werbetexten, ich würde jetzt meinen, dir, dir fällt das ein bisschen leichter als jetzt der ein oder anderen. Ähm, klar, du hast ja deinen, deinen Text an sich, deinen Long-Term-Text, sage ich jetzt mal. Aber mh, ja, gibt es da irgendwie einen Tipp für welche sagen, ja, ich will schon Content erstellen, aber Schreiben fällt mir doch irgendwie ein bisschen schwer. Mhm. Mhm.
1: Äh, ja noch kurz zu deinem was du gesagt hast also mir ist ganz wichtig dass die Freude da ist und was meine meine Kundin immer wieder sagen jetzt, wo ich eine Struktur habe, eine Strategie, kommt die Freude zurück, kommt die Kreativität auch zurück. Ne? Deswegen ist so mein mein Satz immer, Struktur bringt Freiheit, bringt Kreativität. Ne? Gibt dir ja erstmal auch so den Freiraum, auch mal wieder kreativ zu denken und eben nicht nur so in diesem, äh, ich hänge irgendwie hinterher und Hamsterrad und so weiter. Da kann man nicht kreativ sein. Also so, da muss ich immer schmunzeln, wenn so Leute sagen, ja, ich mache immer lieber alles spontan und so weiter. Das stresst dich am Ende und das führt nicht zu mehr Kreativität auf keinen Fall. Ähm, zum Thema äh, Schreiben kann ich dir auf jeden Fall sagen, ähm, ich sag ja, wähle das, äh, wähle für dein, dein Longform-Content das Format, was dir liegt. Und wenn du sagst, ah, äh, Schreiben ist nicht meins, dann würde ich dir abraten, einen Blog zu machen, sondern überleg doch mal, wenn du da eher sagst, nee, ähm, Quatschen ist eher meins, ob du dann nicht eher einen Podcast startest oder längere Videos, weil inhaltlich, was du darüber bringst, habe ich ja schon gesagt, ist nicht unterschiedlich. Also da kannst du genau dasselbe machen, rüberbringen wie in, in einem Blogartikel. Und ähm, da ist es eher wichtig, bei so einem Long-Format, es bringt, ich, ich habe es halt gesehen schon weil auch bei meinen Kundinnen, es bringt eben nichts, dich dazu irgendwas zu zwingen, weil das ist ein sehr aufwendiges Format. Ne? Da brauchen wir, egal ob Blogartikel oder Podcast, wir brauchen da mehr Zeit dafür und da musst du halt schon Bock drauf haben, da musst du motiviert sein und äh, es sollte auch bei den Leuten, also es sollte auch deine Form des Ausdrucks sein. Ja, und wenn du sagst, ich drücke mich, ich bin halt, ich sprudel in Podcasts immer über, dann ist das sehr, sehr gut, weil das werden die Leute merken, die werden deine Leidenschaft für das Thema dann viel, viel stärker merken, als wenn du es dich jetzt zwingst, irgendwie einen Text zu schreiben. Umgekehrt ist es bei Leuten, die vielleicht sagen, ich bin im Schreiben super gut. ja, dann werden die Leute das im Text auch merken. Ja, deswegen also erstmal so für dich die Beruhigung, das ist nicht schlimm. (lacht) sondern du kannst dir halt eben dann das Format wählen, was du möchtest und dann darfst du halt einfach gucken, dass du dir Unterstützung zum Beispiel holst, dass dann jemand eventuell deine Podcast-Folge dann nochmal in einen Blogartikel verwandelt, weil... Google ist nun mal immer noch eine äh, textbasierte Suchmaschine. Das heißt, wenn wir unseren Podcast auf die Website einbauen, äh, was ich raten würde, also die auch nicht nur auf den Plattformen zu lassen, den Podcast, sondern die Leute immer auf die Website zu schicken, okay. ähm, da ist es natürlich gut, äh, Text noch mit dabei zu haben. Aber das kann zum Beispiel jemand anders für dich erledigen, dem das dann wiederum leichter fällt. Oder du kannst zum Beispiel aus der Podcast, aus dem podcast Script, ne, also die meisten machen sich ja zumindestens mal eine, eine grobe Struktur, gilt übrigens auch für Videos, ne dass man sich äh, zumindest mal eine grobe Struktur macht, was man da sagt, damit man halt eben auch nicht irgendwie zusammenhangslos irgendwas vor sich hin prabbelt. Ähm, und das kann man dann eben auch schon wiederum nutzen, äh, um selber noch was draus zu machen oder dass eben andere Leute dir dann auch dabei helfen, ähm, da noch zum Beispiel einen Text daraus zu, zu generieren. Ja?
0: Ja, ja, super. Also man darf auch Hilfe annehmen, Druck rausnehmen, für sich schauen, was einem am meisten liegt und sich dann da ähm, ja, so ein bisschen austoben, äh, der Freude zu folgen und dann merken das quasi auch die anderen. Ne? Ansonsten ja gibt es tolle virtuelle Assistentinnen, die da äh, helfen können. Ja, <lacht> und,
1: absolut, ja, genau. Also das äh, können, könnte zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Workflow sein, dass man sagt, du als Expertin bist ähm, zuständig, als Unternehmerin dafür, für den longform content weil du einfach sagst, ähm, da da ist wichtig auch, dass da meine persönliche Note drin ist und so weiter und für die anderen Verwertungssachen, dann in Social Media, für den Newsletter oder wie auch immer, suchst du dir eben dann die passenden Leute aus, mhm. ja. Ja,
0: ja, so mache ich das zum Beispiel auch. Also machen wir es auch bei mir im Team, dass ich ne den Podcast mache und dann. Mein wundervolles Team ist dann eben, dass sie die Podcast-Folge veröffentlichen und einen Blogartikel dazu schreiben und ja, dass wir dazu Social Media Posts erstellen, etc. Aber ich muss sagen, äh, auch für mich heute hier was mitgenommen, dass wir das auch noch tatsächlich noch besser verwerten und noch mehr Poster draus machen. Bin ich gespannt, wenn ich meinem Team sage: So, hey, machen jetzt so jeden Blogartikel, machen wir 20 (lacht) Posts. So, So, okay, wow. was ganz Neues, aber ja, also super spannend, man kann sich das aufteilen. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht die ein oder andere VA jetzt hier zuhört, ja, ich finde das, also das ähm, ist ja super spannend an sich, das Thema, dass man jetzt an die VAs jetzt zuhören sagen, hey, cool, ähm, so kann ich das Content, also so kann ich meinen Kunden dabei helfen, ja, den Content-Marketing zu verbessern, aber die VAs haben noch eine andere Herausforderung, nämlich, dass sie ähm, huch, jetzt habe ich hier wurde ich hier gerade unter, unterbrochen, ähm, nämlich dass sie ähm, ja auch selber Content erstellen für ihre eigene Kundenakquise. und da aber halt überlegen, ja die wollen ja nicht selber jetzt einen Podcast machen oder selber gut Blogartikel ist vielleicht noch okay, ne? Aber die haben ja nur nicht selber Interesse, einen eigenen Podcast zu erstellen. Die wollen eigentlich ihre ihre Kunden unterstützen. Ähm, Wie gehen die dann da dran? Also also dein Ansatz ist ja der ganzheitliche, der der langfristig zu denken. Ähm, Die haben ja auch, manche haben ja dann auch langfristig eine Webseite, das ist auch wieder mein Ansatz, dass sie eben auch schauen, dass sie nicht nur äh, in einem Social-Media-Kanal zu finden sind, sondern eben auch einen professionellen Außenauftritt haben, langfristig gesehen mit einer Webseite. Es macht schon Sinn, da auch Blogartikel zu schreiben, aber es es ist eben auch viel Arbeit, weil sie auch noch die Kunden haben,
1: wie würdest du da rangehen, was würdest du denn raten? Also ich sag mal so, wenn es einen Social-Media-Kanal gibt, also muss es ja da auch Content geben, den sie da äh, veröffentlichen und also da muss ja schon irgendwie was da sein. Ähm, letztendlich ist es ja auch so, als Dienstleisterin ähm, möchtest du ja eben auch zeigen, bist du ja auch eine Expertin für dein Thema. Also es gibt ja viele spezialisierte VAs. Also meistens findet es ja so nach dem nach einer ersten Findungsphase oder wo man erstmal einfach startet äh, statt, dass sich dann doch viele äh, auf ein Thema spezialisieren. Ja und sagen, ich bin jetzt irgendwie Lounge VA, ich bin Instagram VA, mache eher Design oder irgendwas. Und auch da ist es wichtig, dass du dich also Unternehmerinnen, -Unternehmerinnen, Online-Unternehmerinnen buchen letztendlich auch Experten and ja, also die wollen jetzt niemanden, der das äh, nur irgendwie halb gut macht, <lacht> sondern äh, sich da auskennt, sondern der das ja vielleicht be- äh, bestenfalls auch besser macht als ich selber, ne? weil sich die Person äh, sehr, sehr gut auskennt in, in dem Thema. Das heißt, auch als Dienstleisterin ist es irgendwo wichtig, dass du als Expertin wahrgenommen wirst zu deinem Thema. Und das äh, solltest du in deinem Content eben auch zeigen. ja ähm, Der Ansatz ist bloß, Einfach nicht, dass du das den Leuten beibringen möchtest, ja, sondern du willst das ja für für Kundinnen umsetzen, ja, aber dass die Leute erstmal verstehen oder deinen Namen vielleicht auch mit deinem äh, Thema verknüpfen, diese Herausforderung ist ja die gleiche. Also von daher kannst du schon einen ähnlichen Ansatz fahren. Es geht eben bloß weniger darum, dass du darstellst, dass die Leute das irgendwie selber machen können und so weiter und so fort, sondern dass du dann eher vielleicht auch zeigst, dass du bestimmte Ansätze, Methoden hast, äh, die für deine Kundinnen wertvoll sind, ne? Stichwort zum Beispiel Zeit sparen, ne? also wenn mir jemand eine VA äh, irgendwie im, in einem Blogartikel oder auch Social Media oder in einem Podcast auch, ne, also es ist, äh, warum nicht, ne? ähm, mir zeigt, dass äh, sie eigene Ansätze hat oder Methoden, die mir dann auch wiederum nützen, dass wir zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit Zeit sparen oder ähm, dass das für mich effektiver wird, auch für mich weniger Kosten vielleicht verursacht, dann dann werde ich doch diese, diese Frau buchen oder diesen Mann, ja, je nachdem. ne Also... Ähm Es ist nicht so viel unterschiedlich, das ist, glaube ich, eher so eine Mindset-Geschichte, dass viele Dienstleisterinnen sich gar nicht als Expertin sehen und das finde ich schade. ähm, weil sie das äh, eigentlich natürlich sind. Sie äh, sie behalten in dem Sinne bloß ihr Wissen für sich (lacht) und setzen setzen es für andere um, ja, und nutzen es für andere. Äh, Und deshalb, äh, also so viel vom Content würde ich da nicht äh, anders machen. Ähm, Ich würde eher weniger darauf dann gehen, dass die Leute es selber umsetzen sollen, sondern eher zeigen, dass du auch bestimmte Ansätze hast, Methoden, dass das halt eben nicht, also was mir ganz wichtig ist, auch wenn ich, ich habe ja nun auch selber äh, VAs. Was mir wichtig ist einfach, dass ich merke, da ist irgendwie eine, eine Strategie oder da ist ein Plan dahinter bei der Person und ich habe da jetzt nicht ewig, muss nicht ewig Zeit verdatteln und bis ich da mal in der Findungsphase, bis wir da irgendwie einen guten Prozess gefunden haben. Also du als VA, kannst oder solltest, meine Meinung nach, solltest auch so deine eigenen Prozesse, deine eigenen Ansätze zu deinem Thema haben, auf das du dich spezialisierst irgendwann mal. Und das solltest du den Unternehmerinnen zeigen, weil das sorgt für Vertrauen und so dieses Haben-Wollen. Ich habe eine echte Expertin, die weiß, was sie tut und mit der kann ich auch gleich loslegen. Also von daher überhaupt kein Problem dazu, Blogartikel zu schreiben. Du musst die Leute für äh, das Thema letztendlich auch begeistern, genauso wie äh, Kursanbieterinnen oder sowas. Wenn die Leute das Thema, also die äh, deine Zielgruppe, die Online-Unternehmerin, das Thema nicht für wichtig erachten, und wenn das Thema bei ihnen nicht auf dem Schirm ist, dann werden sie sich damit auch nicht beschäftigen, ergo auch keine äh, VA dafür buchen. Ja, also die... Äh, die äh, Herausforderungen sind ähnlich. Leute für das Thema begeistern, zeigen, dass du eine Expertin bist, dass du Ansätze hast, und das kannst du wunderbar mit äh, Blogartikeln machen. Ja, oder
0: ja. Also ich finde auch, dass da ganz viel Potenzial tatsächlich liegen bleibt bei vielen. Also ähm, ich zeige ja auch vielen zum Beispiel in meinem Kurs, wie sie dann ihre Webseite starten. Ne? Und ähm, wie so ein Blogartikel aufgebaut ist. Und dann merke ich aber viele, dass sie das dann doch nicht nutzen auf ihrer Webseite und dann eher sich, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abmühen, eben viele Posts zu erstellen und sich dann häufig fragen, ah, was poste ich denn jetzt? Und dann ähm, ja einfach irgendwie loslegen. Aber mit deinem Ansatz, finde ich, ist das nochmal so, nimmt das auch wieder diesen äh, diese Schwere raus, dass wenn ich jetzt mich hinsetze und mir überlege, okay, jetzt meine Dienstleistung ist Podcasting, sage ich jetzt mal, ne? Dass ich dann eben einen schönen Blogartikel dazu erstelle, wie startet man einen Podcast oder sowas, ne? Jetzt mal als Beispiel. Und dass ich da eben schon meine Expertise reinsetze, was ich, äh, was man dafür Tools nutzen kann, etc. Und daraus ja wieder nach deinem Prinzip, dass ich daraus dann eben 10, 20 Posts erstelle und dann habe ich ja diesen Ansatz. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass ich mich nicht hinsetze und überlege, okay, 20 Posts, sondern dass ich mich hinlege, überlege, ich stell, stelle es den Blogartikel. Und daraus mache ich dann diese verschiedenen Postformate. Ähm, ja, also den vielleicht nimmt das jetzt auch bei der einen oder anderen so ein bisschen diese Schwere raus, und um diese Vorteile zu nutzen, dass man eben dann ähm, ja mit der Webseite noch besser gefunden wird, dass der Blogartikel vielleicht Suchmaschinen ein bisschen ne? SEO-optimiert, da gibt es ja auch Tools, die man nutzen kann, Plugins, SEO, Yoast, SEO, das ist ja gar nicht so kompliziert, da kann man sich auch einfach mal ein YouTube-Video anschauen, also äh, da findet man sich schnell zurecht. Ja, und das auch alles für sich zu nutzen, weil ich muss auch sagen, ich habe von Anfang an bei mir im Unternehmen immer langfristig gedacht. Ich wusste, ja, das ist mehr Arbeit. Ja, es ist mehr Arbeit, wenn ich auch so ganzheitlich und langfristig denke, aber ich sehe, wie sich das auszahlt. Und mittlerweile, ähm, um jetzt mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, bin ich doch für sehr viele Begriffe, was irgendwie mit virtueller Assistenz zu tun hat. Ist es, äh, ist Virtual Sitzen, wo man tatsächlich aufwenden bei Google? Und dann denke ich immer, ja, es, 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 es steckt viel Arbeit dahinter, aber ähm, es zahlt sich eben aus langfristig. Und es ist eine gewisse Unabhängigkeit von Social Media da. Und, äh, das ist total schön. Wirklich schön. Ja. ja.
1: Absolut. Also ich bin auch da für Nachhaltigkeit, für Langfristigkeit. Ich sage immer, wir wollen ja nicht nur irgendwie jetzt mal ein Jahr lang selbstständig sein, sondern die meisten von uns äh, ja wollen das auch länger tun, haben da so ihre ihre Pläne vielleicht auch schon mit dem Unternehmen. Und ähm, ja, und von daher sollten wir da auch so, dass man erst...
0: 300 Blogartikel erstellt haben muss, damit man bei Google gefunden wird. Viele wie Ace, die dann starten, die so ein bisschen die Webseite auch gut einstellen, sind überrascht, dass sie relativ gut gefunden werden über Google. Und wenn man dann noch so ein paar Blogartikel mal erstellt, das kann tatsächlich auch schneller gehen, dass man da ähm, für bestimmte Begriffe auch gefunden wird. Also da langfristig zu denken, ist das nicht das Schönste, wenn man dann da ähm, Kundenanfragen bekommt, anstatt dass man dann in irgendwelche Facebook-Gruppen geht oder Sonst wohin geht, ja, dass man eben das ausnutzt, diese Formate. Absolut.
1: Ist ja auch gerade für Leute, die jetzt nicht so äh, gerne im Rampenlicht stehen und sagen, hier die geborene Rampensau sind und sagen, hey, ich springe jetzt auf jede Bühne und trommel mir auf die Brust und so gewinne ich Kunden. Äh, das ist ja äh, auch eine sehr angenehme Art und Weise. Ne? Also ich bin ja selber so irgendwie introvertiert und äh, ich bin mittlerweile gerne vor der Kamera und spreche auch gerne im Podcast, aber so für mich war zum Beispiel auch über so dieses Schreiben äh, eine gute Möglichkeit, um mich auszudrücken. Äh, und Dinge, die langfristig für einen arbeiten, ähm, ist ja umso, umso besser, macht dir weniger Arbeit und ähm, ja, du kannst dich eben als VA, wenn das, wenn das viele eben auch noch nicht machen, ne? gerade wenn du sagst, Nadine, hä, viele scheuen sich davor und gehen dann doch irgendwie äh, eher in Social Media, was ich auch beobachte, ähm, damit hast du ja schon und deine Website äh, noch viel bessere Chancen, weil du einfach was anders machst als alle anderen, ne? also da kannst du noch echt gut auffallen damit, dass du dich äh, da eben auch anders präsentierst und sagst auch, hey, ich bin auf dieses Thema äh, spezialisiert und ich ähm, zeige das auch gerne nach außen. Ich teile gerne das und mein Wissen dazu, möchte Leute dafür für das Thema begeistern und möchte auch zeigen, dass ich da meine eigenen Ansätze habe, Methoden, die dann wiederum den Kundinnen sehr viel äh, Zeit, Geld, äh, Nerven sparen (lacht) zum Beispiel. Ja, ja toll. Ja,
0: ich finde das sind ganz ganz tolle Ansätze. So, jetzt äh, möchte ich noch kurz mit dir zum Schluss über was ganz Tolles sprechen, nämlich ein ganz tolles Projekt, das du äh, startest, jetzt gerade äh, für Virtual Assiszenten.
1: Ja,
0: also also finde ich auch total schön. Also ich denke, du hast sowieso ja auch viele VAs bei dir in der Community, die eben auch, ähm, ja, das Thema, ne weil Content ist immer, also jedes Unternehmen braucht irgendeine Form von Content. Das heißt, es ist immer gut, sich äh, als VA auch damit zu beschäftigen, sowohl für sein eigenes Marketing, als eben das auch für Kunden mit anzubieten. Denn ganz viele Dienstleistungen, die man da so anbieten kann als VA, beinhalten tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch Content. Zum Beispiel Podcasting. Social Media Management, wenn man das anbietet, Ähm, fallen mir jetzt noch andere Sachen ein. Also sehr viele Dienstleistungen beinhalten, nicht alle, aber viele beinhalten doch auch ähm, Content. Ähm, Und da hast du was Schönes entwickelt für VAs. Erzähl mal davon.
1: Ja, und zwar das äh, Content College. Ähm, das ist die Content-Marketing-Ausbildung für VAs, die ich entwickelt habe. Das spuckt mir schon ganz, ganz lange äh, im Kopf rum. Ist von mir auch ein Herzensprojekt äh, irgendwo, weil äh, ich natürlich möchte oder das äh, eine Sache ist, die es so in dem in dem Maße noch nicht gibt. Ja? Das ist eine Lücke, äh, denn wie ich so meinen Ansatz erläutert habe, es gibt ganz viele VAs, die sich auf einzelne Plattformen zum Beispiel spezialisiert haben auf Pinterest, auf Instagram, Social Media generell oder so, aber was es eben noch nicht gibt, gibt äh, sind äh, Content-Marketing-VAs, die wirklich diesen roten Faden spinnen, diesen kanalübergreifenden strategischen roten Faden, also Stichwort, äh, wenn du äh, Lust oder wenn du gerne planst, wenn du gerne Struktur liebst, ja, wenn du aber auch gleichzeitig kreativ Bist, dann ist das für dich auf jeden Fall eine schöne Sache, denn dieses Content-Mastermind, wie ich es immer gerne nenne, das fehlt den meisten Online-Unternehmerinnen noch, ja. Die planen entweder mit den einzelnen Plattformen-VAs so ihren Content dann für die einzelnen Plattformen. Wie gesagt, da geht immer sehr viel verloren, da wird sich immer sehr viel zu viel Arbeit gemacht und das Ganze hat halt eben auch keinen strategischen roten Faden, ja. Also du bist dann sozusagen dafür zuständig, diesen kanalübergreifenden Contentplan zu entwickeln, eine Jahresplanung zu machen, eine Monatsplanung zu machen, dich abzustimmen mit der Unternehmerin, mit ihren Business-Zielen, das wirklich alles auszurichten und dann können sozusagen die Plattformen wie Ace arbeiten, bei der Content-Erstellung können da so ihre Expertise reinbringen Und äh, du bist dann auf jeden Fall aber auch dafür zuständig, das Ganze im Blick zu behalten und dann auch immer mal am Ende, nachdem Content wird äh, erstellt, veröffentlicht, dass du dann auch in regelmäßigen Abständen da eine Erfolgskontrolle, eine Content-Analyse machst, guckst, was hat gut funktioniert und das dann wiederum einfließen lässt in die Content-Strategie. für die du äh, da ja da auch mit zuständig bist. Und ich finde das ein super schönes äh, Themenfeld, also so diesen ganzen Content-Workflow auch zu optimieren und ja, gleichzeitig aber auch kreativ zu sein. Das gibt es bisher noch nicht. Es ist eine einzigartige Positionierung. Es ist ein wunderschönes Aufgabenfeld und ähm, deswegen möchte ich das ähm, gerne anbieten, die Möglichkeit bieten, da wirklich Expertin, Spezialistin zu werden.
0: Ja, ich finde das ganz toll und ja, das gibt es wirklich so noch nicht und ich finde diesen Ansatz unglaublich toll, dass man jetzt nicht irgendwie sofort auf einen Social-Media-Kanal geht, sondern dass man wirklich diesen, diesen Ansatz lernt und das geht ja auch ein paar Monate, das Programm, ne? das ist ja jetzt nicht nur so ein paar Wochen. Wie lange geht das?
1: Das wird fünf Monate gehen, also das ist schon fundierte Ausbildung, das heißt, es wow. ist jetzt keine schnell Schnellbesohlungsprogramm, das ist mir wichtig. Ich weiß einfach, dass ja, auch durch meine Trainerinnen-Ausbildung und Erfahrung da, dass Leute da auch länger Zeit brauchen. Wir üben halt da auch an echten Fallbeispielen, das ist mir ganz wichtig. Also ich habe ja über die Jahre durch meine Kurse und Kundinnen habe ich viele, viele verschiedene Business-Systemen und, und Fallbeispiele kennengelernt. Also du übst dann wirklich äh, daran und äh, das ist mir eben wichtig. Das ist methodisch, praxisorientiert. Du bist dann nicht nur in der Theorie pra- äh, sattelfest, sondern hast dann eben auch die Methoden, die Prozesse, das Werkzeug an der Hand, dass du für deine Kundinnen dann eben auch äh, viel, viel besser ihre, also dass du sie dabei besser unterstützen kannst, ihre Businessziele mit ihrem Content zu erreichen und eben Stichwort Zeit, Energie zu sparen, dass du da auch, äh, Fit bist. Und es ist halt eben auch eine zukunftsorientierte Geschichte, wie du schon sagst, ähm, ist nicht auf eine einzelne Plattform. Äh, spezialisiert, äh, denn Plattformen, wissen wir, kom- können kommen und gehen <lacht> in Beliebtheit, in der Reichweite äh, und so weiter. Dann ist irgendwann mal wieder ein anderer Social-Media-Kanal zum Beispiel in. Äh, du aber als content marketing VAs, du bleibst äh, praktisch, ne? als dieses strategische Content-Mastermind. Es ist egal, ob dann irgendwann mal ein anderer Kanal kommt. Ähm, du hast ja so diesen thematischen, strategischen, roten Faden, den du da spinnst für deine... Kundinnen. Ja, und deswegen bist du auch unentbehrlich irgendwann mal.
0: Sehr gut. Ja, ja, ich finde es super. Also da ähm, denke ich, wird es auf jeden Fall einige VAs geben, die da interessiert sind äh, und dann, ja, wir haben den Link jetzt in Jonas, das ist erstmal noch zur Warteliste, ne?
1: Genau, also de, du kannst dich da informieren ne, unter content-college.de, kannst, also da gibt es auch was zu lesen, welche in- Ausbildungsinhalte und nochmal so die Aus- Aufgaben, Content-Marketing-VA und du kannst dich in die Warteliste eintragen. also Genau, also zurzeit ist noch die Warteliste, aber ja, wir werden dann auch, äh, soll die erste Runde ab äh, Juni 2023 starten, wir machen aber auch, äh, äh, es gibt auch eine Sommer Sommerpause, also don't worry, falls du jetzt sagst, oh Sommer will ich in Urlaub fahren oder irgendwas, äh, gibt es auch und geht erstmal bis äh, November äh, 2023 die erste Runde und dann fahren ja. wir weiter.
0: Wow, super spannend. Spannend auch so. Ich finde auch cool, so der Name, so Content College, ja.
1: Ja, sehr einprägsam, ne? Und ich habe, äh, ich habe sie ja schon mal äh, erzählt gehabt. Aber ich habe mir die, die Domain schon irgendwie sehr, sehr zeitig, irgendwie so 2019 ja. oder 20 gesichert. Also irgendwie war das schon immer so in mir. Keine Ahnung. Und jetzt, jetzt ist es endlich soweit, dass es rauskommt. Ja
0: richtig cool
1: ja also unbedingt äh,
0: vorbeischauen unbedingt durchlesen eintragen ähm, in die Warteliste und dass man da noch mehr äh, später noch mehr Informationen bekommt ich glaube du machst dann auch noch mal so ein Workshop oder Webinar oder so ne für die genau ich
1: werde auch noch mal ein Webinar dazu machen also ähm, da wirst du in nächster Zeit auf jeden Fall noch darüber hören ja, ja cool und dir natürlich
0: folgen ähm, auch zum Beispiel Instagram ne
1: und den Kanälen. Wo bist du vor allen Dingen Instagram? Also du findest mich überall unter Wortkreation. Das ist schon mal die gute Nachricht, musst dir nicht verschiedene (lacht) Sachen melden. äh, Merken. Ähm, Du findest mich bei Instagram äh, hauptsächlich auch, äh, bei Facebook, bei LinkedIn unter Heike Friedrich. Äh, Gern da auch mal ähm, vorbeischauen. LinkedIn ist auch mittlerweile eine echt spannende Content-Plattform. Bei YouTube findest du mich auch unter Wortkreation. Wow. Ähm, ja, genau. Ja. Und natürlich gibt es auch eine E-Mail-Liste. Ich habe nützliche, nützliche Helfer-Line-Freebies, äh, die du dir mal anschauen kannst. Mhm. Genau.
0: Cool. Ja, ich denke, da findet man auf jeden Fall eine Menge bei dir. Du hast äh, ja, unterschiedliche äh, tolle Projekte auch und Produkte. Da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Ich muss mir jetzt auch mal für Asana, was du da hast, den content Planer,
1: Content, Easy, Easy Content Workflow Vorlage, genau. Ich habe eine Easy Content Workflow Vorlage für Asana erstellt. Es gibt auch den Print äh, Content Planer, also so ein, ein gebundenes Buch, was dir bei der Content Planung, bei der Content Planung hilft. Ja. ja, also darfst du gerne mal bei auch bei easycontentmarketing.de vorbeischauen. Ja, Welch. alles zum Thema Content.
0: Also hier, ja. vorbeischauen, es sind sehr viele schöne... Äh, Produkte. Ja, Heike, vielen lieben Dank, dass du halt da warst. Dankeschön für dieses tolle Interview, für diese ganzen Tipps. Ich fand es sehr, sehr spannend, über dieses Thema mit dir zu sprechen. Ich habe für mich nochmal einiges mitgenommen und ich hoffe, dass dir das genauso ging beim Zuhören. Ähm, freuen uns wahnsinnig über Feedback, zum, wenn der Blogartikel erscheint. Ähm, ja, Schreib gerne mal einen Kommentar darunter, wie es dir gefallen hat oder auch, wenn du Social Media Posts Post siehst. Ähm, Schreib uns einfach lieben gerne, wenn es dir gefallen hat oder du noch eine Frage hast und ja, vielen, vielen Dank, Heike ja,
1: Ich danke dir, ich danke dir, hat mir auch sehr viel Freude gemacht,
0: genau. Sehr gerne, schön, dass du da warst und dann wünsche ich allen noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Podcast, Volker. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.